0: dass es im Moment noch nicht so möglich ist, dass eine künstliche Intelligenz ähm, ja gewisse Auswertungen von selber, also diesen Programmierungscode von selber erweitert, um dann eben besser zu performen. Natürlich kann man aufgrund des Backtesting wieder eine neue Auswertung machen, das geht auch relativ schnell.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des Volume Trader Secrets Podcasts. Schön, dass du wieder mit eingeschalten hast. Und ich habe heute tatsächlich die gleiche Gruppe wieder mit dabei, wie wir auch schon äh, in der letzten Konstellation hatten. Und zwar einmal der liebe Daniel Gottsmann. Hallo. Moin, moin. Hardy, grüß dich. Ja, hi, servus. Und ich hätte Moin sagen müssen eigentlich, ne? <lacht> oh, egal. Und der liebe Peter. Hi, Peter. Hi. Ja, wir haben ja das letzte Mal schon angekündigt, dass wir... Ich, ich würde sagen, wir sind quasi über ein Thema gestolpert in der letzten Folge und zwar dieses ganze Thema Automatisierung, KI, AI, das spielt ja da alles jetzt heutzutage mit rein und ähm, da haben wir quasi ja schon äh, einen Spoiler gesetzt, dass wir darüber nochmal eine Folge machen können und dann haben wir uns gedacht, warum lange drüber schnacken oder planen oder sonst irgendwas, sondern wir haben uns direkt rangesetzt und machen jetzt genau zu diesem Thema eine Folge. Ich freue mich persönlich äh, schon drauf, da mal reinzugehen, weil bei mir ist es so, ich kann es ja mal kurz aus meiner Sicht erklären, ähm, bei mir ist es so, ich kriege natürlich viel davon mit, ne? allgemein dieses ganze Thema AI, KI, ich glaube, wer das jetzt irgendwie die letzten Monate verpasst hat, der muss irgendwie in irgendeiner Höhle leben ohne Internet, aber das ähm, ging ja doch schon ganz schön durch die Decke, sage ich mal, dieses ganze Thema und natürlich gibt es da auch im Trading-Bereich die ein oder andere Situation, wo das Ganze interessant werden kann, und da haben wir gedacht, da sprechen wir heute mal drüber. Und ihr habt auch einige interessante Punkte, denke ich mal, mitbekommen, äh, mitgebracht, richtig?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir ja. ja, hatten ja schon in der letzten Folge so ein bisschen darüber gesprochen, äh, wie sich das ganze Thema eventuell fürs Trading auswirken kann oder vielleicht auch auswirken wird. Und dass wir da einfach mal allgemein über dieses Thema jetzt sprechen, so wie wir es eben auch ja mehr oder weniger denken, wie sich das alles entwickeln kann. Ja, genau.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es super, super spannend, weil wir natürlich auf der einen Seite ähm, dieses ganze KI-Thematik, um die wir irgendwie gerade nicht drum herum und dann halt eben äh, bezogen aufs Trading, da kam doch die ein oder andere Stimme schon, sage ich mal, ähm, dass es da hier eine neue, äh, eine neue Möglichkeit gibt oder ähm, dass man Traden halt komplett automatisieren kann. Deswegen, ich glaube, wofür sich viele auch interessieren, ist aus meiner Sicht, aus meiner Perspektive jetzt einmal, was 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 ich sehr, sehr spannend finde, ist, kann man Trading überhaupt erstmal automatisieren? In welcher Form auch immer. Ihr könnt gleich auch gerne mal so ein bisschen näher drauf eingehen, was heißt es überhaupt, Trading an sich zu automatisieren? Und ist es am Ende des Tages wirklich zu 100% möglich? Weil ich kann mir halt sehr, sehr gut vorstellen, dass es das nicht ist, weil du gewisse Sachen nicht, sage ich mal, an eine ja, technisch abgeben kannst oder, ja, wie soll ich sagen, dass das, du brauchst halt eben ein, ein ein Gehirn, was da mitarbeitet, ganz doof gesagt, ja. Ähm, wie seht ihr das? Können wir mal rein starten,
2: Automatisierung im Trading, möglich oder nicht? Ja, ja. also äh, definitiv ja, also dieses Automatisieren im einfachen Sinne äh, gibt es ja schon länger, ja, man kann ja, äh, wenn man der des, des Programmierens mächtig ist, dann hat man ein Chartprogramm und ich kann mal jetzt ganz einfach sagen, wenn der gleitende Durchschnitt den gleitenden Durchschnitt kreuzt, dann geht Long und andersrum geht Short. Das ist ja in, in, an sich schon eine Automatisierung, ja. dass die zum finanziellen Erfolg führt. Es steht auch auf einem anderen Blatt, aber per se erfüllt das die Definition äh, Automatisierung zumindest. Ja, da, da muss ich noch ganz kurz nochmal rein, vielleicht,
1: dass ich meine Ausführung noch mal ein bisschen äh, genauer definiere. Das, also ich wollte natürlich darauf hinaus, dass man ähm, das komplett abgeben kann, also das Traden an sich. Also ich stelle mir das jetzt mal ganz leihenhaft so vor, dass wenn wir jetzt äh, irgendwie zum Beispiel ein Programm haben oder irgendeine Möglichkeit, das komplett zu automatisieren, ja, ähm, dass ich mich jetzt an den Rechner setze, ich starte das Programm und das tradet jetzt, ich, ich stelle zum Beispiel ein, keine Ahnung, ich möchte jetzt, dass du eine halbe Stunde lang tradest, ja, in einem gewissen Markt oder wie auch immer oder keine Ahnung, vielleicht macht es das Programm dann auch noch und ich, ich drücke einfach auf Start und dann vielleicht noch auf Stopp oder stoppt dann automatisch und ich habe dann nach einer Stunde, keine Ahnung, 1000 Euro verdient. Wie? <lacht> wie naiv oder nicht naiv ist das Ganze, wenn ich das so ausführe?
0: Also so wie Hadi schon meinte, meiner Meinung nach ist es auch so, wie du es jetzt mit dem Beispiel genannt hast, möglich, ja, Ach, okay. wenn es natürlich wenn es natürlich ähm, ja gewisse Prinzipien, ne, ist ja klar, braucht ja dann dieses Programm, wenn es das dann in diesem Zeitintervall gibt, den du vielleicht dann vorgegeben hast in dem Markt, dann, wenn alles natürlich dann von den einzelnen Steps, so wie es programmiert ist, übereinstimmt, würde natürlich das Programm dann auch automatisiert das dann eingehen. Also meiner Meinung nach ist es auf alle Fälle ebenfalls so möglich, das voll zu automatisieren. Wichtig natürlich, dass ja, stetige Anpassungen natürlich immer wieder vorgenommen werden müssen, weil es gibt ja unterschiedliche Marktphasen. Es gibt eben unterschiedliche Ereignisse, Wirtschaftsereignisse und so weiter, die eventuell dann aufgrund der Basis, so wie das ja programmiert wurde, eventuell auch mal nicht funktionieren kann. Ja, das ist ja beim besten Willen, so wie alles, kein 100 geschäft nur weil es jetzt automatisiert ist und deswegen äh, bedarf es da natürlich auch äh, jegliche Anpassungen immer und immer wieder. Auswertungen, Backtesting über bestenfalls einen äh, großen Zeitraum, um eben auch zu sehen, wenn mal ein oder zwei Wochen das Ding nicht so gut läuft, wie vielleicht erwartet, woran kann mhm. es liegen? Lag das jetzt einfach an der Marktphase? Lag es eventuell an wirtschaftliche Ereignisse oder auch politischer, geopolitische Ereignisse ähm, da gibt es natürlich auch viele, viele ähm, ja, Variablen, die äh, prinzipiell dazu führen können und ein großer Fehler, den auch ja, viele meiner Meinung nach machen, die eben sich darauf verlassen, dass die sagen, hey, ähm, ich greife jetzt ein, weil drei Tage sind keine Profits aufs Konto gekommen mhm. und dann ne, ist die Auswertung, die ja dann aufgrund des Backtestings mittels ähm, diesem, ich nenne es jetzt mal Automatisierungsprogramm, die Basis waren, die Statistik waren. Und wenn man dann ja manuell an, äh, eingreift, dann greift man auch in diese Statistik ein. ja Und es gibt halt einfach auch mal vielleicht die ein oder andere längere Drawdown-Phase. Dann gibt es aber auch eben mal wieder eine Phase, wo das Ding sehr, sehr gut überperformt. Und dann hat man wieder den Average-Wert, ja also den Durchschnittswert von, von dem Ergebnis. Und meiner Meinung nach ähm, ist es halt auch wichtig, sich einfach auf die Statistik dann natürlich zu äh, beziehen um einfach zu wissen, über den Zeitraum ist das das Ergebnis.
1: Ja, okay, also man braucht erstmal, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, grundsätzlich überhaupt eine große Datenlage, ne? damit man überhaupt damit arbeiten kann. Eine sehr große, Peter lacht schon. <lacht> ich bin sowieso gleich gespannt auf Peter, weil wir haben im vorgespräch ähm, schon festgestellt, dass wahrscheinlich Peter auch am meisten zu diesem Thema äh, zu sagen hat und auch am meisten Wissen mitbringt, höchstwahrscheinlich. Aber ich glaube, wir, wir entwickeln, und er hat noch nichts gesagt, <lacht> ich glaube, wir entwickeln uns so von meiner Naivität sozusagen dann zu... Ähm, Peters Professionalität, also äh, seid gespannt, was da jetzt gleich noch kommt. Aber ich wollte noch auf einen Punkt, bevor man dann, bevor ich dann wieder abgebe, wollte ich noch drauf hinaus, okay, also wir haben jetzt eine große Datenlage, die wir ja erstmal mal brauchen, dann hast du dieses Weiterlernen sozusagen ähm, angesprochen, ne? dass man immer durch we weitere Erfahrungen, ähm, weitere Daten, das Ganze, ähm, dass sich das Ganze noch entwickelt. Äh, und da kommt ja dann wahrscheinlich künstliche Intelligenz auch ins Spiel, ne? weil ich stelle auch häufig fest, dass ähm, viele Leute mit diesem KI-Hype, der jetzt ja kam, so ein bisschen das durcheinanderhauen, was eigentlich künstliche Intelligenz ist, weil das ist ja im Prinzip ein ein ständiges dazu, ein automatisiertes Dazulernen oder Dazunehmen von Daten, die man bekommt, mit denen man arbeitet, plus die Daten, die schon vor, vorhanden sind. Ne? Und manche sehen halt irgendwie mittlerweile KI ähm, auch als normales Programm, was halt ein paar Aufgaben für einen macht, aber was, was quasi nur eine Automatisierung ist, aber keine wirkliche künstliche Intelligenz, was halt... Das sagt ja der Name schon, äh, künstlich Intelligenz ist, äh, intelligent ist, somit äh, mitdenkt, mitlernt. Wie halt ein Gehirn, ne? nur auf künstlicher Basis. Genau. Okay. Genau, also
0: meiner Meinung um da dann nochmal so abschließend was so zu sagen, meiner Meinung nach ist das mit der Thematik künstliche Intelligenz beim Trading deutlich schwerer, da wirklich die, also zum, zum Zeitpunkt dato, ne, jetzt und zum jetzigen Zeitpunkt, äh, deutlich schwerer, dass eine künstliche Intelligenz gewisse, sagen wir mal, Algos oder eben auch Automatisierungen anpasst. Ja, mhm. also äh, bin ich der Meinung, dass es im Moment noch nicht so möglich ist, dass eine künstliche Intelligenz ähm, ja gewisse Auswertungen von selber, also diesen Programmierungscode von selber erweitert, um dann eben besser zu performen. Natürlich kann man aufgrund des Backtestings, wenn man wieder eine Variable vielleicht äh, dazu nimmt oder anpasst, wieder eine neue Auswertung machen. Das geht auch relativ schnell. Aber äh, meiner Meinung nach, zwecks der künstlichen Intelligenz, ist es momentan noch nicht möglich. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Ja, ja,
1: ja bin ich gleich auf jeden Fall auf Peter gespannt. Ich habe noch ein, ein Wort, äh, was eigentlich jedem wahrscheinlich schon mal untergekommen ist. Äh, Trading Bot, Trading Bots. Ähm, ist es damit, also ist das eigentlich im Prinzip das Gleiche oder wie, wie ähm, definiert sich das nochmal? Ist das nochmal was anderes oder geht das auch in die genau diese Richtung, über die wir gerade gesprochen haben?
0: Also so viel ich weiß, geht das wirklich in die, in die gleiche Richtung. Also da ja. war dann Programmierer XY, der hat, ähm, so wie Hardy vorhin auch schon meinte, ja wir nehmen wirklich mal das simple Beispiel, zwei Moving Average, meinetwegen den 20er und 50er oder 50er und 200er, die kreuzen sich, dann soll der Bot automatisiert Long oder Short gehen. Ja, also sehr, sehr simpel natürlich ähm, ja, ja, genau. und das ist, so, das im, ist auch, dann das auch ist ein Bot, der automatisiert, immer wenn das passiert, ein Trade eingehen könnte, ja. aber der würde dann ja nicht dazulernen, weil da halt ein Programmierer Programmierer X äh, das einfach so als Code geschrieben hat und dann voll automatisiert äh, laufen lassen würde. Ja.
1: Okay,
2: sehr sehr spannend auf jeden Fall ein guter Einstieg habe ich auch schon bevor ja bevor Peter gleich loslegt mit seinem Essen <lacht> äh, vielleicht nur eine Annahme von mir nochmal also ich bin mir ziemlich sicher dass die Hochfinanz sich mit diesem Thema schon sehr sehr stark auseinandersetzt und das Ganze mit Sicherheit die werden mit Sicherheit ein großes Abo abgeschlossen haben bei den KI-Anbietern <lacht> um entsprechend ihre Computer zu füttern und da sicherlich experimentieren denn in der Hochfinanz arbeiten mit Sicherheit sehr, sehr viele schlaue Köpfe, die in Stanford oder Harvard studiert haben. Die sind da mit Sicherheit dran, aber welche Ergebnisse, das werden sie uns mit Sicherheit so jetzt nicht auf dem Präsentierteller präsentieren. Aber da wird gesicher, sicher was laufen. Okay, das wollte ich nur noch mal kurz ansagen. Ja, grundsätzlich kann ich
1: was damit anfangen oder kannst mir denken, aber wie definiert sich Hochfinanz? Also kann man da sagen, wo, wo, welche Leute wieder, über welche Leute wir da sprechen?
2: Naja, die Big Player halt, ne? Also morgen in Stanley und so, also die richtig großen. Okay. Jungs. Ne? Die, die die
1: ganz großen. Perfekt. Ja, gut. Also, jetzt äh, spannen wir den Bogen zu unserem ähm, Automatisierungs- und KI-Experten Peter Becker. <lacht> jetzt haben wir dich so sehr hier äh, hochgehypt. Äh, jetzt, äh, hast du, glaube ich, ein bisschen, bisschen Druck, der hier auf dir lastet, aber ich glaube, das kriegst du sehr, sehr gut hin. Ähm, ich kann mich noch daran erinnern, ich weiß nicht, ob du dich auch daran erinnerst, Peter, wir haben mal vor einem halben Jahr oder so, haben wir, glaube ich, mal so YouTube-Themen äh, besprochen und da ging es darum, das ist jetzt wohl von einem ein Chat-GPT-Ableger, übrigens äh, habe ich, hab ich äh, mitbekommen, die Tage, dass äh, der CEO oder beziehungsweise, ich weiß gar nicht, Mitgründer oder CEO von OpenAI ja, zu Microsoft, da. Ist jetzt so Microsoft, um so ein neues Team aufzubauen, was äh, ja. AI angeht. Also auch sehr spannend, aber das mal nur nebenschauplatz. Ähm, wir haben auf jeden Fall darüber gesprochen, dass es so einen Jet-GPT-Ableger gibt, anscheinend fürs Trading. Und da hast du damals schon gesagt, naja, nee, das ist, also, das ist nicht gut und das funktioniert alles noch nicht so, wie man sich das vorstellt und so weiter und so fort. Das fand ich damals schon interessant, da habe ich schon gemerkt, okay, du beschäftigst dich auf jeden Fall schon sehr, sehr intensiv mit dem Thema und da war das noch nicht so ich sage mal, so sehr im Hype, da kam das gerade so hoch, dieses ganze Thema. Ne? Ich meine, ich, künstliche Intelligenz gibt es seit Jahren ne? und das ist ja jetzt einfach nur anhand von verschiedenen Programmen und sonstigen Sachen, ChatGPT, so hochgekommen dieses Jahr, 2023. Aber ja, Peter, geh gerne mal rein ins Thema, du kannst gerne da anknüpfen, wo du gerne möchtest. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was du da jetzt noch an Input reinbringst.
3: Ja, danke. Ähm man muss natürlich äh, unterscheiden, das, was wir natürlich mit äh, ChatGPT und diversen Ablegern, die dann so emporstiegen, ja haben ist ja ähm, tatsächlich, das sind ja feste Datensätze. Also das heißt, ähm, wenn man jetzt hingeht und sagt, okay, pass mal auf, ähm, du gibst ihm eine Frage, zum Beispiel für ein Informatikstudium, dann ist die Antwort, die steht ja fest. Also das heißt, das ist ja eine konkrete Frage mit einer konkreten Antwort und ähm, da ist das bestimmt auch gut und auch bei Prozessen, die immer wiederkehrende äh, sag ich mal Schematas haben, ja, zum Beispiel wäre das dann ähm, äh, Steuerberater, es ist ja immer das gleiche was der Steuerberater macht, bei 99,9% der Menschen und der Unternehmen, das kann das ge gegebenenfalls auch schon wirklich sehr gut weil das sind Standardprozesse, die folgen einem standardisierten Schema standardisierter Ablauf so das ist beim Trading ein kleines bisschen anders. Denn zunächst haben wir eine zweiseitige Auktion. Das bedeutet, wir können long und short gehen. Sonst mhm. könnte man ja nur long gehen oder nur Short. Ja. Und dann sind so viele Einflussfaktoren, die da drauf sind, die sich nicht in feste Schematas pressen lassen, dass es das Ganze schon extrem schwer macht, da überhaupt, ähm, sag ich mal, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Beispiel das hochgelobte ChatGPT, gutes Tool keine Frage, hat es nicht geschafft ja quasi dass die ähm, die erste Stufe des äh, cfa Examens, also das ist der Zert also Certified Financial ähm, irgendwas das ist so ein Industriestandard gibt es eins zwei und drei es hat es noch nicht mal geschafft den ersten Abschnitt zu bestehen und es gibt drei ja, also das heißt, hier sieht man, es scheitert schon da dran, weil die Aufgabenstellung für das Ding so komplex ist, dass es das gar nicht versteht. Ich selber habe das auch mal getestet in einem Zoom-Meeting, das ist auch quasi per AI transkribiert worden und es ist auch da dran gescheitert. Das hat gesagt, es sind viele Metaphern verwendet worden und dann stand dann da als als Conclusion, ja, das könnte für Außenstehende nicht nachvollziehbar sein, weil es äh, sehr viel fachliche Wörter quasi enthalten hat. Also es ist daran auch schon gescheitert. Okay, Trading. Jetzt haben wir schon mal das normale Set geklärt, für was es im Moment aktuell gut ist und jetzt klären wir das Trading-Thema. Das ist natürlich, muss man mal so sagen, es ist natürlich der Traum eines jeden Traders, so ein Ding zu besitzen, der einem dann im Prinzip um, overnight und wenn man am Strand sitzt, hier Money auf den Account prügelt, da muss man aber sagen, so einfach ist das leider nicht, weil die Damen und Herren, die in der von Hadi angesprochenen Hochfinanz tätig sind und ähm, da gibt es tatsächlich drei Spieler, die ähm, die Nase da sehr weit vorne haben. Das ist einmal Citadel, das ist einer der größten äh, Hochfrequenz-Marketmaker der Welt, Millennium und Point72. Also das sind die drei, die die Nase bei sowas immer ganz weit vorne haben. Die traden eigentlich übrigens schon seit ihrer Entstehung das Geschichte, komplett automatisch. Und es geht zurück bis ins Jahr 2010. Also das ja. heißt, da hatte der Mensch schon eine sehr minimale Entscheidung. Wenn man sich mal anschaut auf der Career Seite von diesen Institutionen wird selbst ein ganz normaler Trader das sind Equity-Trader, also Equity-Indexe sind ja S&P, Nasdaq und so weiter. Der braucht schon mal mindestens zwei Script-Languages, die er kann. Am besten ist es natürlich, wenn er auch noch ein bisschen statistischen Hintergrund hat. MATLAB und Python als Programmiersprache muss äh, oder sollte Mathematik, Physik oder irgendwas Ähnliches in der Regel studiert haben mit einem GDP von 3,5. Also das heißt, da ist die Messlatte schon gar nicht mal gering. Und es gibt, was man so weiß, das kommt immer so zeitverzögert natürlich raus, mit so ein, zwei Jahren, Ja, ist es so, dass aktuell zehn Algorithmen in der Finanzindustrie quasi aktiv sind von dem, was man weiß. Ja. Da sind viele für Portfolioanalyse, viele für Long-Term-Invests und ähm, für uns im Intraday-Handel gibt es tatsächlich eigentlich Drei, die ähm, gar nicht mal so unerheblich sind. Ich sage auch die Namen, dann kann man das tatsächlich auch nachgoogeln und selber lesen, für die, die es interessiert. Das eine ist eine Support Vector Machine, komplizierter Name. Alle haben eins gemeinsam. Sie nehmen Pattern, also Muster aus der Vergangenheit, um zu lernen. Da trainiert man sie. Und dann kommen in dem, in dem aktuellen Moment kommen dann Sachen dazu, wie zum Beispiel Price and Volume, also quasi Preis und Volumen. Das ist bei dem Support Vector Machine eine, eine, eine Key-Komponente, also eine Schlüsselkomponente. Aber alle haben gemeinsam, sie brauchen Sachen aus der Vergangenheit, um sie zu trainieren. So, das ist schon mal das Erste. Kann man auch nachgucken, ist nicht das riesengroße Problem. Dann haben wir tatsächlich, was das angeht, den ähm, sogenannten Clustering-Algorithmus. Da werden aber einzelne Sektoren nur ge gefiltert ja, und dann im Prinzip auch anhand von Anomalien in dem Cluster eine Trade-Entscheidung getroffen. Funktioniert auch automatisch. Und das, was so ein bisschen mehr tricky, tricky ist, das ist ein sogenanntes Deep Learning, das heißt RNN das ist ausgesprochen Recurrent Neuronal Network. Und das ist dann so aktuell die Speerspitze von dem ganzen Dilemma, was man hat. Auch um ihn zu trainieren, kommen Sachen aus der Vergangenheit. Und dann lernt aber dieses System anhand von den neuen Daten immer mehr dazu und bildet seine eigenen Entscheidungen aus Vergangenheit und aktuellen Ereignissen in einem Pattern. Also das heißt, er gleicht das ab. Und innerhalb das ja dann, von...
1: Das ist ja dann im Prinzip genau diese künstliche Intelligenz, ähm, der Unterschied... Genau, und das da nennt sich
3: RNN. Ja, also ah, okay. das sind das Recurrent Neuronal Neural Neural Network. Network. Genau.
1: Nicht nur außer anhand der bestehenden Daten, sondern dann halt auch die alles, was dazukommt, mitnimmt, dass irgendwie, der genau. man, was da mathematisch und alles äh, abläuft, so also das kann man, glaube ich, sich als viel. Normal denken gar nicht Ja, ja, Sehr das viel. kann man glaube ich, gar Sehr nicht vorstellen. Aber okay, soweit verstanden. Ja,
3: okay. Sorry. Das Letzte ist dann ist eine ganz normale Anomalie-Detection. Also das heißt, man hat einen Durchschnitt und etwas ist über oder unter dem Durchschnitt. Kann ein Flash-Crash sein, kann, wie Daniel angesprochen hat, wirtschaftliches Ereignis sein und so weiter. Und diese Anomalie-Detection fließt aber dann auch wieder in das RNN mit ein. Ja? Also das heißt, da hat es dann wieder was dazugelernt. Man nimmt die Sachen aus der Vergangenheit, die im Prinzip extreme Marktereignisse hervorgerufen haben, trainiert ihn damit. Das hat ja immer Vorzeichen, Anzeichen. Erstens sind sie alle mit den APIs oder mit den, mit den Schnittstellen von den großen Newsportalen verbunden. Er kann daraufhin sofort eine Entscheidung treffen, kann es stoppen, das Trading, weil er sagt, das Risklimit ist überschritten und so weiter. Und wenn er dann sagt, okay, das Risiko ist noch annehmbar, er geht dann im Prinzip relativ schnell Trades ein um dann im Prinzip seinen Profit zu erwirtschaften. Ja, also das, das ist das, was man weiß und diese RNNs, also ich kürze es jetzt einfach ab, ich spreche es nicht immer aus, das ja, ist halt was? auch von Google sehr stark äh, vorangetrieben worden, nämlich mit ihrem eigenen und zwar das ist das TensorFlow. Da gab es früher das normale TensorFlow und jetzt gibt es das TensorFlow 2.0 und das ist ein extremer Boost und jetzt kommt es auch noch, es ist ein sehr bekannter Grafikkartenhersteller, nämlich NVIDIA, der durch seine Grafikkarten der neuesten Generation dieses Raytracing mit drin hat. Und das geht im Prinzip hin und erlaubt eine fehlerfreiere Berechnung bei diesen RNNs. Wenn man einen CPU nimmt, also einen Prozessor, dann hat es immer noch Abweichungen. Wenn man es über die Grafikkarte berechnen lässt, gerade über diese NVIDIA Professional Grafikkarten, dann ist die Fehlerwahrscheinlichkeit sinkt, drastisch, also das heißt diese Kombination aus ich lasse die Grafikkarte rechnen mit mehreren Gigaflops mhm. plus die ganzen Sets, die wir haben und die ganzen Codes, die wir haben, bilden dann eine Einheit und das kommt im Prinzip dann ein rnn bei raus. Das kommt alles immer nur zeitverzögert quasi ans Licht, aber man kann davon ausgehen, dass diese drei genannten Institutionen da schon so weit sind, dass ähm, das so gut läuft, dass äh, die Investoren sehr zufrieden sind. <lacht> gut zusammengefasst, ja.
1: Ich bin erstaunt, wie viel ich doch davon jetzt verstanden habe. <lacht> ähm, aber diese Man hat das ja
3: zweckentfremdet. ne? Also Martin, ja. man hat das ja zweckentfremdet. gell? Also Google ist nicht hingegangen und hat gesagt, ha, ha, ich gebe es <lacht> euch allen. ne? Wir machen jetzt hier so ein RNN, damit die Finanzwelt äh, quasi völlig aus dem Ruder läuft. Das ist Bullshit. Ja. Das kann auch ganz normale andere Aufgaben des täglichen Lebens machen. Das könnte auch theoretisch sogar Terminplan machen mit Anfahrt, Abfahrt und den ganzen Quatsch. Ja, Das ist nicht das Problem. Aber es ist so leistungsfähig, dass es halt im Prinzip sagen kann, okay, alles klar, ich kann dir helfen. Du kriegst die ganze Rechenleistung von Google. Also das heißt, es ist natürlich halt auch für so nicht groß finanzstarke Institutionen, sofern man sich damit auskennt und an den Datensatz rankommt, der auch nicht billig ist, ähm, tatsächlich eine Möglichkeit, etwas auch halbautomatisch oder eine Entscheidungsfindung zu machen. Und das kann ChatGPT halt nicht, ja, weil dazu bräuchte es einen immensen Datensatz. Das, was ich von 2019 gelesen habe, um das jetzt abzuschließen, das ist auch ein, ein, ein Hedgefondsmanager, der im automatisierten Trading schon ewig lange arbeitet, die haben Marktdaten auf eigenen Servern, logischerweise, trainieren dann im Prinzip diese RNNs mit auch fiktiven Ereignissen. Die sagen, alles klar, was wäre, wenn Donald Trump äh, jetzt gesagt hätte, er bombardiert Nordkorea und es kommt ein Hurricane der Kategorie 9 und alle Ölfelder sind platt. Wie, was hat das für eine Auswirkung auf den Markt? Und so trainieren die das in einer, in einer geschlossenen Umgebung. Dann geht es in den Live-Markt, dann beobachtet er aber nur und geht im Prinzip hin und gleich diese Pattern, die ihm antrainiert worden sind oder die er gefunden hat, mit dem Live-Markt ab. Und dann, wer auch glaubt, so eine Firma kann das tatsächlich einfach so anschmeißen, das wird nicht funktionieren. Die Aufsicht hat immer noch tatsächlich ihren, ihren Finger da drauf, also die Security and Exchange Commission, weil es könnte ja tatsächlich ein manipulatives Verhalten da sein. Die sind nicht verpflichtet, den ganzen Code offen zu legen. den kann sowieso kaum einer lesen. Ähm, aber man muss beschreiben, was er tut, wie er es macht, warum er es macht, wann er es macht. Deswegen ähm, sagt auch die CMI, das ist das Letzte, was man vor Corona mitbekommen hat, wir erlauben das. Aber immer nur bis zum gewissen Prozentsatz, weil wir immer noch wollen, dass ein menschlicher Handel stattfindet. Weil es ist immer so, ein Mensch zieht ein Mensch an. Also das heißt, wenn du merkst, das Handeln dann nur Maschinen, das hatte man schon. Als zum Beispiel ähm, der Russell 2000 nicht gehandelt worden ist an der CMI, sondern nur an der IC, das war so ein Katastrophenmarkt. Irgendwie war das so ein Testgelände für diese Dinge, es war katastrophal, du konntest da nichts machen. Hat auch abgenommen. Also das heißt, die haben auch noch den Finger drauf und sagen, hey, bis hierhin und nicht weiter. Das wollen wir so nicht. Und die haben tatsächlich halt auch die die Macht, das zu sagen. Ja, und ähm, da sind die Amerikaner deutlich weiter. Verhindern kannst du es nicht. Das ist Fakt. Ja, das, das wirst du nicht hinkriegen, egal was du tust. Ähm, aber die Amerikaner sind, was das angeht, nicht blöd. Die Aufsicht hat viel dazu gelernt, gerade die SEC. Und ähm, so ein Flashcrash wird wahrscheinlich nach dem Stand der Technik so nicht mehr vorkommen. Mhm. Sagt niemals nie. Ja, aber es naja. ist auch relativ <lacht> unwahrscheinlich. Ja.
1: Ja. So ihr Lieben, das war Teil 1 und wenn du Teil 2 nicht verpassen möchtest, dann auf jeden Fall nächsten Freitag wieder einschalten. Um 6 Uhr kommt die zweite Folge, beziehungsweise der zweite Teil dieser Folge über Automatisierung und KI. Da geht Peter, nochmal richtig schön tief in das Thema rein. Also sehr, sehr spannend und wir würden uns freuen, wenn du diesen Podcast bewertest, ähm, likest, teilst, alles Mögliche und wir hören uns dann nächsten Freitag wieder. Vielen Dank.